0: Refrona Dekamerons Giovanni Bocaccio Dekamerons Trešā diena Septītā novele Saķildojies ar savu sirds dāmu Te daldo aizbrauc no Florences Pēc kāda laika viņš tur atgriežas Pārģērbies par sveceļnieku Runā ar dāmu Un liek tajā atzīt savu kļūdu Izglābi no nāves viņas vīru Kas bija apsūdzēts te daudau Slapkavībā Samierina to ar saviem brāļiem un, beidzot gudri, bauda mīlestības priekus ar savu dāmu. Fiameta, visu uzslavēta, jau klusēja, kad karaliena, lai nezaudētu laiku, tūdaļ pavēlēja stāstīt mīlījai, kas iesāka tā. Man lapatīk atgriezties mūsu pilsētā, no kuras divām manām priekškājējām kā aiziet un parādīt jums, kā viens no mūsu pilsoņiem atguv savu zaudēto mīļāko. Tātad Florencē dzīvoja kāds dišciltīgs jauneklis, kura vārds bija te daldo Elizējs, un kurš būdams ārkārtīgi iemīlējies kādā dāmā, vārdā Ermelīna Alda Brandino par Lermīnijas sievā ar saviem cildenajiem tikumiem izpilnījās savu vēlēšanās, savas vēlēšanās piepildījumu. Šim priekam pretojās liktenis, laimīgo ienaidnieks, jo dāma, lai kāds arī tam būtu iemesls, kādu laiku iepriecējusi te Daldo vēlāk pilnīgi novērsās un atteicās ne tik vien pieņemt kādu sūtījumas no viņa, bet nevēlējās pat viņu redzēt. Tāpēc te Daldo pārņēma dziļa grūtsirdība un īgnums taču viņa mīlestība bija tik apslēpta, ka neviens nedomāja, ka tā ir viņas grūtsirdības cēlonis. Un pēc tam, kad viņš dažne dažādi bija nopūlējies atgūt mīlestību, ko šķitas zaudējas bez savas vainas, redzādams, ka visas pūles veltas, viņš nolēma, nolēma atstāt šo pusi, lai tā, kas bija viņas nelējums cēlonis, nevarētu priecāties redzot viņu izdilstam. Paņēmis naudu, Cik, bija, cik spēja sadabūt, viņš, lepni Slap, viņš slepeni atstāja Florenci, neteikdams ne vienu vārdu ne draugiem, ne radiniekiem, izņemot kādu tuvu draugu, kas zināja visu un nonāca ānkonā, devēdams sevi par Filipo Dissan Lodečo. Tur viņš iepazinās ar kādu bagātu tirgotāju pie salīga par kalpu un kādā no tā kuģiem kopā ar to aizbrauc uz Kipru. Tirgotājam tik ļoti iepatikās viņa uzvedība un tikumi, ka tas viņam maksāja ne tikvien labu algu, bet daļai padarīja viņu par savu līdzdalībnieku. Turklāt uzticēja viņam daudz dažādu darījumu ko viņš veica tik sekmīgi un ar tādu centību, ka dažos gados kļuva par labu, bagātu un ievērojumu tirgotāju. Būdams aizņemts ar visām šim lietām, viņš ļoti bieži atcerējās savu ciecerdīgo dāmu. Un, lai gan mīlestība viņu bija dziļ ievainojusi, viņš gaužām vēlējās to atkal redzēt. Tomēr bija tik stiprs, ka septiņus gadus palika uzvarētās šai cīņā. Bet tad atgadījās, ka kādu dienu viņš dzirdēja Kiprā dziedam dziesmu, kuru pats bija sacerējis un kurā bija apdziedāta mīlestība, ar kādu viņš mīlēja savu dāmu un tā viņu, kā arī prieks, ko viņš no tās bija guvis. Un tāpēc, iedomādamies, ka nevarētu būt, ka tā viņu aizmirsusi, viņš iedagās tādās ilgās to atkal redzēt, ka nevarēdams vairāk izturēt, nolēma atgriezties Florencē. Nokārtojis visas savas veikala lietas, viņš devās vienīgi ar savu kalpotāju uz Ankonu. Un, kad tur pienāca visa viņa manta, viņš nosultīja to uz Florenci kādam savu Ankonas biedra draugam un pats, Pēc tam kopā ar savu kalpu slepeni tur atgriezās sveciļotāju drēbēs, it kā nāktu no svētā kappa. Nunācis Florencē, viņš apmetās kādā mazā viesnīciņā, kas piederēja diviem brāļiem un atradās blakām viņa sirdsdāmas mājai. Vispirms viņš negāja nekur citur, kā tieši gar donas, ermelīnas māju, lai to ja iespējams ieraudzītu, bet viņš atrada logus, durvis un visu māju noslēgtu. Kāpēc ļoti baiļojās, ka tikai tā nebūtu mirusi vai pārcēlusies uz citurieni? Un tā nu stipri domīgs viņš devās uz savu brāļu māju, kuras priekšā ieraudzīja savus četrus brāļus visus sēru drēbēs, par kuriem viņš pagalam brīnījās. Zinādams, cik ļoti viņš pārmainījies gan drēbēs, gan izskatā, salīdzinot ar to, kāds bija izskatījies pirms aizbraukšanas, un domādams, ka viņu tik viegli nevarēs pazīt, Viņš droši piegāja klāt kādam kurpniekam un pajautāja, kāpēc tie visi esot tērpušies sēru drēbēs? Kurpnieks viņam atbildēja. Sērās viņi tērpušies tāpēc, ka vēl nav pagājušas divas nedēļas kopš tika nogalināts viņu brālis vārdā Ted Aldo, kas ilgi bija prom. Un ja es nemaldos, es dzirdēju, ka viņi tiesā liecinājuši it kā Alda Brandino Palermīni, kas tagad ir apcietināts nogalējis Ted Aldo tāpēc, ka viņš mīlējis šas sievu un nepazīts atgriezies, lai pabūtu ar to. Tad Aldo bija pārlieku pārsteigts, ka kāds viņam tik ļoti līdzinājies, ka ticis noturēts par viņu un nožēloja Aldo nelaimi. Un uzzinājis, ka dāma sveika un vesela, tā kā bija jau nakts, viņš visdažādāko domu pilns atgriezās viesnīcā, kur pēc tam, kad kopā ar savu kalpu bija paēdis vakariņas, Viņam tika ierādīta guļvieta, guļvieta gan drīz pašā augšējā stāvā. Un šeit, vai nu daudzās domas, kas viņam nedeva miera, vai cietā gulta, vai varbūt liesās vakariņas bija tam par iemeslu, viņš kā vienmēr, vēl vienmēr nevarēja iemikt. Lai gan bija pagājusi jau puse no nakts. Un tā nu nomodā esot, viņam a pussakti likās, ka dzird vairākus cilvēkus no jumta ielienam mājā un pēc tam, pa savas istabas durju praugu, viņš redzēja kādu gaismu no lejas tojamies. Tāpēc, klusu pieplacis pie spraugas, viņš sāka vērot, ko tas varētu nozīmēt, un ieraudzīja kādu jaunavu, ļoti skaistu. Turam rokā sveci un pretītai nākam trīs vīriešus, kas bija iekļuvuši no jumta. Pēc draudzīgas apsveicināšanās viens no vīriešiem teica jaunavai, Tagad, paldies Dievam, mēs varam būt pavisam mierīgi, jo skaidri zinām, ka te daudā Elizēja nāvē viņa brāļi apsūdzējuši Aldo Brandino palermīni, kas atzinies un spriedums jau parakstīts. Mūs tomēr jāklusē, jo, ja kādreiz taptu zināms, ka mēs tie bijām, mēs nokļūtu tādās pašās briesmās kā Aldo Brandino. Un to teikuši viņu kopā ar meiteni, kas likās, par to ļoti priecīga nokāpa pa kāpnēm un devās pie miera. To dzirdējis, te daudo sāka pārdomāt, kādi un cik lieli dažkārt ir maldi, kas spēj pārņemt cilvēku prātus. Vispirms domādams par saviem brāļiem, kuri bija apraudājuši un apbedījuši kādu svešanieku viņa vietā, un pēc tam uz maldīgu aizdomu pamata apsūdzējuši nevainīgu un ar nepatiesām liecībām noveduši to līdz nāvei. Tad viņš Domāja par likumu aklostingrīmu un likuma kalpiem, kas ļoti bieži izlikdamies par dedzīgiem patiesības meklētājiem ar savu nežēlību, liek melus, apliecināt melus un, lai gan dēvē sevi par taisnības un dievu kalpiem, patiesībā ir netaisnības un vēlnas sulaiņi. Pēc tam viņš sāka domāt par Aldabrandīno glābšanu un pie sevis nolēma, kas viņam darāms. Kad te daudo no rīta piecēlās un viņam šķita pienācas īstais laiks, viņš atstājas kalpu viesnīcā, viens pats tūliņ devās uz savas dāmas māju un nejauši atradis durvis vaļā, iegāja iekšā un ieraudzīs savu mīļoto kādā no apakšējā stāva zālēm uz grīdas sēžam vienā sasarās un žēlabās. Un aiz līdzjūtības viņš pats tik tikko neapraudājās un piegājas tai klātsacīja – neskumstiet donna! Jūsu mierinājums ir tuvu. To izcirdusi dāmu pacēlātas un raudādam teica, labo cilvēk, tu man lieciesi sveicinieks, svešinieks, ko tu zini par manu mierinājumu vai manām bēdām? Tad sveicinieks atbildēja, cienījamā domna, es esmu no Konstantinopolis, un tikko šeit ieradies dievas sūtīts, lai pārvērstu jūsu asaras smaidos un izglābtu jūsu vīru no nāves. Ja tu esi no Konstantinopolas sacīdāma, un tikko šeit ieradies, kā tu zini, kas ir mans vīrs un es? Svecīdnieks no sākuma līdz galam izstāstīja visu Aldobrandino bēdu stāstu un pateica, kas viņa tāda, cik ilgi precējusies un daudz ko citu, kas tam bija labi zināms no viņu pagātnes. Dāma ļoti brīnījās par to un uzskatīdami svešo par pravieti, nokrita ceļos pie tā kājām un lūdza dieva dēļ pasteikties, ja tas nācis, lai glāptu Aldu Brandino, jo laika esot atlicis pavisam maz. Svētceļnieks, izlegdamies par to, par ļoti svētu vīru, teica. "Kundze, piecelieties, neraudiet un klausieties labi uzmanīgi, ko es jums teikšu, un sargieties to jebkādam kādam stāstīt. Kā dievs man atklāja, nelaimi, kas pār jums nākusi, jums uzsūtīta kāda grēka dēļ, kur jūs izdarījāt ļoti sen, un no kura tas kungs ir gribējis jūs daļēji izšķīstīt caur šīm bēdām. Un viņš vēlas, lai jūs to pilnīgi izpirktu, citādi jūs nokļūtu vēl lielākā nelaimē. Tad dāma acīja, Mans kungs man ir daudz grēku, un es nezinu, kuru no tiem dievs visvairāk grib, lai es izpērku. Un tāpēc, ja jūs zināt, kas tas par grāku, pasakiet man, un es darīšu visu, ko varēšu, lai to izpirktu. Kundze, sacīja sveicēļnieks, es gluži labi zinu, kas tas par grāku, un jums par to jautāju nevis tā labi, lai jūs zinātu vairāk nekā man jau zināms, bet gan tā labi, lai jums pašai par to stāstot būtu lielāki sirdsabziņas pārmetumi. Taču ķersimies pie lietas. Sakiet man, ja jūs atceraties. Vai jums kādreiz ir bijis mīļākais? To izdzirdusi dāma dziļi nopūtās un ļoti izbrīnījās, nedomādama, ka kāds jebkad par to būtu zinājis. Lai gan kopš tās dienas, kad bija nogalināts cilvēks, ko apbedīja kā te daldo, pilsētā mazliet par to runāja. Dažu neuzmanīgu te daldo drauga vārdu dēļ, kurš visu zināja un tāpēc viņa atbildēja. Es redzu, ka Dievs jums atklāja visus cilvēku noslēpumus un tā labi esmu nolēmusis neslēpt jums savus, Tas ir taisnība, ka jaunībā es ļoti mīlēju šo nelaimīgo jaunekli, kura nāvē apvaino manu vīru un kura nāvi es esmu te gauži apraudājusi. Un tā mani vēl tagad sāpina. Un lai arī cik ciecirdīgi un nelaipni es izturējos pret viņu pirms aizbraukšanas, tomēr nec viņa aizbraukšana, nedz ilgā prombūtne, nec arī nelaimīgā nāve, nespēja viņu izraut no manas sirds. Uz to svētseļotais sacīja, Nelaimīgo jaunekli, kas nomira, jūs nekad nesat mīlējusi, bet gan te Daldo Elizēju. Taču sakiet man, kāda iemesla dēļ jūs uz viņu sadusmojāties? Vai viņš jūs kādreiz apvainoja? Uz to dēmu atbildēju? Protams, viņš mani nekad nav apvainojis, bet manu dusmu cēlonis bija kāda nolādēta mūka vārdi, kuram es reiz izsūdzēju grēkus. Jo, kad es tam izstāstīju par savu mīlestību, ar kādus mīlēju te daldo un mūsu tuvību, šis man tā uzkliedza, ka vēl tagad bailes mani māc. Un sacīja, ja es te daudo neatstāšot, tad nonākšot velna rīklē, visdziļākajā ellē un tikšot spīdzināta peko sugunīs. Un tāpēc es tik ļoti nobijūs, ka nolēmu ar te Daldo vairs nesatikties. Un, lai mums nebūtu iegānsas satikties, es negribēju, vairs pieņemt ne viņa vēstules, ne sūtījumus. Un tomēr es domāju, ja viņš būtu bijis neatlaidīgāks un nebūtu aizgājis izmises, kā man šķiet tad es redzēdama viņu dilstam, kas sniegu saules staros būtu atsacījusies no savas stingrās apņemšanās, jo man nebija lielākas vēlēšanās pasaulē, kā būt kopā ar viņu. Tad svecaļotājs teica – Kundze, tas ir vienīgais grēks, kas jūs tagad moka. Es esmu pārliecināts, ka te daudo jūs nekādā veidā nepiespieda. Kad jūs viņā iemīlējāties, tas notika ar jūsu pašas gribu, jo viņš jums patika. Un kā jūs pati vēlējāties, viņš nāca pie jums un baudīja jūsu draudzību, kurā jūs viņam izrādējāt tik daudz laipnības, kā vārdos tā darbos, ka lai gan viņš jūs jau agrāk mīlēja, Jūs padarījāt viņu mīlestību vēl tūkstošu kārt lielāku. Ja tas tā bija, un es zinu, ka tā bija, kāds iemesls jūs varēja pamudināt tik ciecirdīgi no viņa novērsties? Jums iepriekš vajadzēja par to padomāt, un ja jums šķita, ka jums to nāksies nožēlot, kā nepareizu soli, tā nedarīt. Jo tāpat kā viņš kļuva jūsu, jūs kļuvāt viņa, un varējāt rīkoties ar viņu pēc savas patikas kā ar savu īpašumu. Un atņemot viņam sevi, kas piederējāt viņam, jūs izdarījāt zādzību. Tā bija nepiedienīga rīcība, ja viņš to nevēlējās. Jums jāzina, ka es esmu mūks, un tāpēc pazīstu visas mūku paražas. Un ja es jūsu labā runāju par tām mazliet plašāk, tad man tas tā vairāk nekā jebkuram citam. Un es gribu par tām parunāt, lai jūs viņus turpmāk pazītu labāk nekā līdz Kādreiz mūki paties bija ļoti svēti un cienījami vīri, bet tiem, kas šodien saucas par mūkiem un vēlas, lai viņus par tādiem uzskata ar agrākajiem svētajiem brāļiem, nav nekā kopīga, izņemot apģērbu. Un arī tas nav īsts, jo mūku ordeņa dibinātāji to pavēlēja šūt šauru, nabadzīgu un no rupjas drēbes, lai pierādītu, ka viņi arī dvēselē nicina laicīgās lietas. Ja savu miesu ar tik nicināmām drānām, Tagadējiem mūki, savu ģērbu darina platu, divkāršu, spožu un no vissmalkākā auduma šūdinot to līdzīgu bīskapa tērpam un nekautrējās dižoties ar to baznīcās un laukumos gluži kā laicīgie ar savām drēbēm. Un tāpat kā zvejnieks ar savu tīklu cenšas noķertupē daudz zivju ar vienu vilcienu, tā viņi, savā platā tērpa krokās, cenšas ietīt daudzas svētulis, atrētnes un daudz citu muļķes sieviešu un vīriešu. Un tās ir viņu vislielākās rūpes, kam viņi veltī vairāk pūļu nekā citām nodarbībām. Un tāpēc, pat sakot, viņiem nav vairs, nav vairs mūka tērpa, bet ir palikusi vienīgi šā tērpa krāsa. Un, ja agrākiem mūki tiecās pēc cilvēku pestīšanas, tagadēja tiecās pēc sievietēm un bagātības. Un viņi ir veltījuši un veltīja visas savas pūles, lai ar kliekšanu un briesmu attēlojumiem iebaidītu muļķus un parādītu tiem, ka ar žēlistības un mesu lasīšanu grēki tiek piedoti, lai viņiem, kas, kļuv, lai viņiem, kas kļuvuši par mūkiem tikai ar zemes zemskuma un vairoties no darba nevisais dievbības, vieninastu maizi, otri sūtītu vīnu, Trešies arī, ko mielastu, pie, pieminot savus aizgājēju dvēseles. Protams, ir pareizi, ka žēlistības dāvanas un lūkšanas izpēra grēkus. Taču, ja tie, kuri dot šīs žēlistības dāvanas, redzētu vai zinātu, kam viņi cenšas tās dot, viņi drīzāk tās paturētu sev, vai tikpat labi domestu cūkām priekšā. Un tā kā mūki zina, jo mazāk īpašnieku kādai lielai bagātībai, jo lielāka labklājība, Tad katrs cenšas ar kliedzieniem un iebiedēšanu atvairīt citus no tā, ko viens pats gribētu paturēt sev. Viņi pārmet vīriešiem saltkāri, lai norādītu no tās atteiktos un sievietes paliktu pašiem rājējiem. Viņi nosoda augļošanu ar negodīgu peļņu, lai pēc tam, kad tā dota viņiem, varētu sev uzšūtu platākus tērpus, iegūt biskapu un citu augstāku prelātu amatus par tiem pašiem līdzekļiem, kam kā viņi cenšas pierādīt, vajadzētu pazudināt katru, kurš tos patur. Un kad viņiem pārmet šādu vai citādu nekrietnu rīcību, ko viņi daudzkārt pielaiž, viņi, atbildējuši klausieties uz mūsu vārdiem un neskatieties uz mūsu darbiem, domā, ka ar to pietiekami atvieglota ik viens smaga grēku nasta, itin kā, kad avīm būtu vieglāk būt nelokāmām un cietām k Nekā ganiem. Un cik daudz ir tādu, kam viņi dod šādu atbildi, bet kas to nesaprot tādā nozīmē, kā viņi to saka, ir zināms lielākajai daļai no viņiem. Tagadēji ja mūki vēlas, lai jūs darītu to, ko viņi saka, tas ir, lai jūs piepildītu viņu makus ar naudu, uzticētu viņiem savus noslēpumus, saglabātu šķīstību, būtu pacietīgi, piedotu apvainojumus, izsargātos no mēlnesības, visas labas, godīgas un svētas lietas. Bet kā labi viņi uz to mudina? Lai paši varētu darīt to, ko nevarētu darīt tad, ja laicīgie to darītu. Kas gan nezita, ka bez naudas viņu dīkā dzīve nevarētu turpināties? Ja tu tērēsi naudu saviem priekiem, mūks nevarēs slinkot savā klosterī. Ja tu sāksi lenkt sievietes... Nebūs vietas mūkam. Ja tu nebūsi lēnprātīgs un nepiedosi pāristības, mūks neuzdrošināsies ienaktavā namā, lai apgānītu tavu ģimeni. Taču kāpēc pievērsties katram sīkumam? Viņi paši sevi apsūdz ikreiz, kad mēģina taisnoties saprātīgu ļaužu priekšā. Kāpēc viņi nepaliek savā mājā, ja domā, ka nespēs būt atturīgi un svēti? Un ja nu viņi grib tā dzīvot, kāpēc viņi nesako otram svētā Kristus sāka darīt un tad mācīt, lai arī viņi vispirms dara, liek iekams māca citus. Savā mūžā esmu redzējis tūkstošiem mūku, kas pielūdz, mīl un apmeklē ne tikai laicīgās sievietes, bet arī mūķenas. Un tieši viņi ir tie, kas skaļāk par visiem kliedz no kanceles. Vai tiešām mēs tādiem sakosim? Kas to dara, lai dara, ja grib? Bet dievs viens zina, vai viņš dara saprātīgi pieņemsim, ka šai ziņā mūkam, kas jums uzkliedza, ir taisnība un lauz, laulības zvērestu ir ļoti smags grēks. Bet vai vēl nav vēl smagāks grēks apzakt cilvēku? Vai nav vēl smagāks? Grēks to nogalināt, izdzīt trimdā, lai tas klimtu pa pasauli. Katrs to atzīs. Tuvas attiecības starp vīrieti un sievieti ir dabiski grēks bet aplaupīšana, nogalināšana un padzīšana ceļas no ļaunprātības. Ka jūs aplaupījāt te daudau, atņemot viņam sevi, kas aiz brīvs gribas bijāt viņam atdevusies, to es jums jau agrāk pierādīju. Un tālāk man jāsaka, ka jūs viņu nogalinājāt, par cik tas bija jūsu varā, jo tā vairs nav jūsu daļa, ja viņš, redzēdams, ka jūs kļūstat ar vien ciecirdīgāka, nenogalināja sevi ar pašām. rokām. Un pēc likuma tas, kurš ir ļaunuma cēlonis, ir tikpat vainīgs kā tas, kas kaut ko ļaunu izdara. Un nevar noliet, ka jūs bijāt par cēloni viņa trimdai un klimšanai pa pasauli veselus septiņus gadus. Tā jūs ar katru no šīm trim minētajām rīcībām esat izdarījusi daudz lielāku grāku, nekā būtu izdarījusi paliekot ar viņu tuvā draudzībā. Bet palūkosimies. Varbūt te daudz to visur pelnījis? Protams, nē. Jūs jau pati to atzināt turklāt es zinu, ka viņš jūs mīlēja vairāk par sevi pašu. Nevienu viņš jebkattā nav slavējis, cildinājis un godājis vairāk par visām citām sievietēm kā jūs, ja viņš atradās tādā vietā, kur ar cieņu un nemodinot aizdomus varēja par jums runāt. Visu savu mantu, savu godu un savu brīvību viņš bija nodevis jūsu rokās. Vai viņš nebija dišciltīgs jauneklis? Vai viņš nebija skaistulis citu pilsoņu vidu. Vai viņš nebija droši širdīgs visādā ziņā, kā tas jaunekļiem piederas? Vai viņu nemīlēja un necienīja, vai visi viņu laprāt nevēlējās redzēt? Uz to jūs atbildēsiet ar nē? Tātad, kā jūs varējāt kāda muļķīga rupja un skaudīga mūka pļāpāšanas dēļ pieņemt tik ciecirdīgu lēmumu pret viņu? Es nesaprotu, kā gan tā var maldīties sievietes, kas nonievā un par zemu novērtē vīrieti? Jo ja, viņas, jo, ja tikai viņas padomātu par to, kas viņas pašas ir, kā arī par to, ar cik lielu un kādu dišciltību Dievs apveltījis vīrieti, salīdzinot ar citiem radījumiem, tad viņām vajadzētu lepoties, ja kāds viņas mīl, un sevišķi to cienīt un visiem spēkiem censties tam izdabāt, lai tas nekad nepārstātu mīlēt. Ko jūs izdarījāt šā mūka vārdu pamudināta, kurš droši vien arī bija kāds liekēdis un kārumnieks? To jūs labi zināt. Un varbūt viņš pats nevēlējās ieņemt to vietu, no kuras pūlējās izdzīt citu. Tā tas ir grēks, ko dievišķā tiesa, kur ar taisnīgiem svariem izsver visus darbus, negribēja atstāt, nesodīt. Un tāpat kā jums nebija iemesli censties atņemt sevi te daudā, tā jūsu vīram nekad nav bijis un arī tagad nav iemesli te daudau atrasties briesmās un jums bēdās. Ja jūs gribat atbrīvoties no tām, jums man kas jāapsola un vēl jau vairāk jāizpilda. Un proti, ja kādreiz notiktu, kad Daudo atgrieztos uz šeieni no savas ilgās trindes un jums atkal, jābūt, jums atkal jābūt pret viņu laipnai un draudzīgai, jāpiešķir viņam sava mīlestība un labvēlība un atkal jāieciej viņš tajā godā, kādā atradās pirms jūs tik aplami noticējāt nejāgam mūkam. Svecēnieks jau bija beidzis runāt, ka dāma, kas visu laiku bija klausījusies, ļoti uzmanīgi, jo svešanieka pierādījumi viņai šķita patiešām patiesi, un viņa bija pārliecināta, ka šīs bēdas viņai noteikti uzsūtītas tā grēka dēļ, par kuru mūks runāja sacīja. Dieva draugs, es atzīstu, ka viss, par ko jūs runājat, ir patiesība, un visai skaidri man no jūsu norādījumiem tagad atklājas, kāda ir mūki, kurus es līdz šim biju uzskatījusi par svētiem. Un bez šaubām es atzīstu, ka izdarīju ļoti lielu kļūdu, tā izturēdamās pret te daldo. Un ja man būtu iespējams, es labprāt to izlabotu tā, kā jūs teicāt, bet kā lai to izdara? Te daudz nekad šurp nevar atgriezties, viņš ir miris. Un tāpēc es nesaprotu, kāpēc man jums jāapsola tas, ko nevar izpildīt. Uz to svētceļotājs sacī: daiļā donna. Te daldo nemaz nav mīris, kā man dievs atklāja, bet dzīvs un vesels – un viņam klātos pavisam labi, ja vien viņš atgūtu jūsu labu vēlību. Tad dāma teica, klausieties, ko jūs runājat? Es viņu redzēju savu durju priekšām mirušu no vairākiem naža durieniem. Turēju viņu savās rokās un galžām aserām slacīju viņa nedzīvo seju, un tas varbūt bija iemesls, kāpēc vēlāk par to negodīgā kārtā tik daudz tenkoja. Tad sveiciļotais sacīja, kundze, lai, ko jūs arī teiktu, es jums apgalvoju, ka te daldo ir dzīves, un ja jūs gribat dot šo solījumu un to izpildīt, es ceru, ka jūs viņu drīz redzēsiet. Tad dāma sacīja, to es daru un darīšu labprāt, nekas cits man nevarētu sagādāt tādu prieku, kādu es izjustu atkal redzot savu vīru, brīvu un veselu un te daudā dzīvu. Tad nu te Daudo izlikās, likās, ka pienācis laiks sevi atklāt un nomierināt dāmu ar drošākām cerībām par tās vīra atbrīvošanu, un viņš teica, Dārgā donna, lai jūs būtu mierīga par sava vīra likteni, man jums jāatklāj noslēpums, kas jums būs jāglabā visu mūžu, un jūs nekad nevienam to nedrīkstēsit atklāt. Viņi atradās vieni kādā attālā telpā, jo dāma pilnīgi uzticējās dievpībai, kāda pēc viņas domām piemitas svētceļniekam. Tāpēc te daudo izvilka gradzenu, ko bija glabājis ar visā, vislielāko rūpību un ko dāma viņam bija iedāvājusi pēdējā naktī, kad viņš bija ar to kopā. Un radīdams to dāmai jautāja, kundze, vai jūs šo pazīstat, tikko dāma ieraudzīja gradzenu, Viņa tūliņto pazina un teica, jā, mans kungs, es to kādreiz iedāvāju te daudau. Tad svecēnieks pie kājās un aši nometas no pleciem apmetni un no galvas cepuri skaidrā florenciešu valodā sacīja. Un vai mani jūs pazīstat? Kad dām redzēja un pazina, ka tas ir te daudau, viņa pavisam apmūsa un viņu pārņēma bailes, kādas pārņem cilvēku, redzot miru šos staigājumu gluži kā dzīves. Tāpēc dāma nesteidzās mīģotajam pretī, bet izbīlī gribēja no viņa aizbēgt, it kā te daudot būtu atgriezies no kapa, nevis ieradies no kipras. Te daudotai teica, dārgā donna nebaidieties, es esmu jūsu te daudot dzīvs un vesels, nekad neesmu bijis nedz miris, nedz nokauts, kā jūs un mani brāļi domājat. Kaut cik atgūsies, pazīdama viņa balsi un mazliet vairāk viņu aplūkojusi, Dona pārliecinājās, ka tas patiesi ir te daldo, un raudādama metās viņam ap kaklu un skūpstīdama viņu sacīja, mans dārgais te daldo, esi sveicināts pārnākot. Te daldo noskūpstījis un apskāvis Donu teica, kundze sirsnīgākais sagaidīšanai pašreiz nav laika, es gribu iet un parūpēties, lai Alda Brandino jums tiktu atdots sveiks un vesels, un ceru, ka vēl pirms rītvakari jūs dzirdēsiet ja jaunas vēstis, kas jūs iepriecēs. Ja vēstis par viņu glābšanu, kā es ceru būs labas, es šonad gribu pie jums atnākt un pastāstīt jums tās mīrīgākā garā, nekā es pašreiz to varētu. Atkal uzvilcis savu svecēnieka mēteli un uzlicis kapuc, vēl otru reizi noskupstījis dāmu un nomierinājis to ar labām cerībām, viņš aizgāja no tās un devās uz cietumu, kur atradās Aldubrandīno kas vairāk domāja par gaidāmas nāves šausmām, nekā cerēja uz atbrīvošanu. Te Daudo iegāja pie viņa, kā mierinātājs ar cietumu uzraugu atļauju un, apsēdies viņam blakām, teica, Aldo es esmu viens no taviem draugiem, ko Dievs iežālodamies par tevi, nevainīgu sūtīs, lai tevi glābtu. Tāpēc, ja tu aizgodbības pret viņu gribētu man dāvināt nelielu laipnību, kādu es tev prasīšu, tad katrā ziņā vēl pirms rītvakara tu gaidītā nāves sprieduma vietā dzirdēsi spriedumu par attaisnošanu. Uz to Alda Brandino atbildēja, cienījamo cilvēku, tā kā tu rūpējies par manu glābšanu, tev jābūt manam draugam, kā tu to arī saki, lai gan es tevis nepazīstu un neatceros tevi jebkad redzējusi. Patiesībā es nekad neesmu izdarījis noziegumu, kura kā runā man jātop notiesātam uz nāvi. Es esmu gan izdarījis daudz citu grēku, kas varbūt mani tik tālu noveduši, bet es tev saku piesaucot Dievu. Ja viņš tagad par mani apžēlosies, es labprāt esmu gatavs ne tik vien apsolīt, bet arī izdarīt kaut ko lielu, ne tikai mazu, un tāpēc prasi, ko gribi. Un es katrā ziņā, ja notiks tā, ka es izglābšos, noteikti visu izpildīšu. Tad sveicēdnieks sacīja, es negribu neko citu kā vienīgi to, lai tu piedotu četriem te daudā brāļiem, kuri tevi noveduši tik tālu, domādami, ka tu esi vainīgs viņu brāļu nāvē, un lai tu viņus uzņemtu kā brāļus un draugus, ja viņi tev dūktu piedošanu. Uz to valda Brandīna atbildēja, tikai tas, kam pāri nodarīts, zina, cik atriebība ir salda un cik dedzīgi pēc tās var ilgoties. Taču, ja divs vēlētos mani glābt, Es labprāt viņiem piedošu un jau tagad piedodu, un ja es no šeienas iziešu sveiks un vesels, es visu izdarīšu tev paprātā. Sveceniekam atbildi patika, un nevēlēdamies viņam neko vairāk teikt, tas ļoti lūdza viņus nezaudēt drosmi, viņu nezaudēt drosmi, jo noteikti vēl pirms beigšoties nākamā diena viņš saņem šo pavisam drošas vēstis par savu glābšanu. Aizgājis no viņa, te daudā devās uz siņorīju un kādam augstmanim, kas todien bija siņora vietā, slepus saciet tā. Manu siņoru, Ikvienam pilsonim visiem spēkiem jāpūlis, lai atklātos lietu patiesība, un it īpaši amata vīriem, kas atrodas tādā vietā kā jūs, ir jācenšas, lai nesiņemtu sodu tie, kas noziegumu nav izdarījuši, bet tiktu sodīti vainīgie. Lai tā notiktu par godu jums un par ļaunumu tam, kas to pelnīs, es esmu šurpnācis pie jums. Kā pats zināt, jūs esat ļoti bargi izturējies pret Aldobrandu Dīnau Palermīni, un jums šķiet, ka jūs patiesi esat noskaidrojis, ka viņš ir nogalinājis te daudu Elizēju un gribat viņu notiesāt, kas ir visnotai nepareizi, kā es jums to ceru vēl pirms pusnakts pierādīt, nododot jūsu rokās šā jaunekļa slapkavas." Cienījamais vīrs, kam Aldo Brandino bija ļoti žēl, labprat uzklausījis vecētnieku vārdus, un kad te daudotam daudz, ko bija izstāstījis par šo lietu, tas pēc te daudot norādījuma lika saņemt ciet abus brāļus viesnīcniekus un viņu kalpu, kamēr viņi gulēja pirmajā miegā un nepaguva pretoties. Un kad vainīgos jau gribēja sākt spīdzināt, lai uzzinātu, kā viss noticis, viņi mēs ciest mocības, Vai sirdīgi atzinās gan katrs atsevišķi, gan vēlāk visi kopā, ka viņi esot bijuši tie, kas nogalināja te daudu elizēju, to nepazīda. Un, kad viņiem jautāja pēc slepkavības iemeslu, viņi atbildēja, ka vienam no viņiem esot sieva, kurai viņu prombūtnes laikā nogalinātais vairāk uz uzmācies un kuru gribējas ar varu piespiest izpildīt savu vēlēšanos. Svēcētnieks par visu uzzinājis ar augstmaņu atļauju devās projām un neviena nemanīts nonāca Donas Ermelīnas mājā, kur jau viss bija aizgājuši gulēt un atrada Donu vienu pašu viņu jau gaidām, degot aiz vēlēšanās tik labas vēstis par vīru, kā arī pilnīgi izlīgt ar savu dedaldo. Piegājis teiklāt, viņš ar līksmu seju sacīja – mana visu dārgākā priecājies, jo rīt visādā ziņā tevs Aldo Brandīno būs atkal še pie tevis sveiks un vesels. Un, lai dāvu pilnīgi par to pārliecinātu, viņš taisīgi izstāstīja visu, ko bija paveicis. Dāva par šiem abiem tik negaidītajiem notikumiem, kas atdeva viņai dzīvu te daudau, kuru viņa jau bija apraudājusi un patiesi domādama mirušu, un kas deva cerību itin brī, drīz brīvu no visām briesmām ieraudzīt Aldo Brandīno, kurš tā viņai šķita jau pēc nedaudz dienām būtu bijis jāapraut kā mīris, kļuva tik līksma, kā vēl neviena pasaulē, un dedzīgi apskāba un skupstīja savu te daldo. Un kopā aizgājuši uz gultu, viņi no labas gribas nosvinēja tīkam un prieka pilnu samierināšanos, būdami viens no otra ļoti lielu baudu. Gaismēs vīstot, Tad Aldo piecēlās un paskaidrojas dāmai, ko viņš nodomājas darīt un vēlreiz lūdzis turēt visu vislielākajā slepenībā, aizgāja no tās vēl ar vietu sveceļnieku drēbēs, lai kad pienāks laiks, nokārtot Aldobrandino lietas. Kad pienāca rīts, siņo rīsi ierēģi domādami, ka tagad nu, šis notikums ir pilnīgi noskaidrots, neka vējoties atbrīvoja Aldobrandino un pēc dažām dienām, lika nocirst galvas ļaundariem tajā vietā, kur bija izdarīta slapkavība. Kad no nu, Audubrandino bija atbrīvots par lielu prieku sev pašam un savai sievai visiem saviem draugiem un radiniekiem, tas skaidri redzēdams, ka izglābies ar svēcēnieka palīdzību, aizveda viņu uz savu māju un lūdza tur palikt tik ilgi, kamēr viņam lapu tiktos uzturēties šajā pilsētā. Un Aldobrandino un visi tā tuvinieki nespēja vien pietiekami izrādīt viņam godu un laipnību, un īpaši dāma, kurai labi zināja, kam viņa dāvā savu laipnību. Kad pēc dažām dienām, tad Aldobrandino atstā pienācis laiks no jauna samierināt Aldobrandino ar saviem brāļiem, kurus kā viņš dzirdēja, Aldobrandino atbrīvošana bija ne tikai apkaunojusi, bet kuri pat bija aiz bailēm apbruņojušies. Viņš prasīja, lai Aldobrandino izpildī savu solījumu. Aldobrandino tūlīt atbildēja, kā sot mieru. Tad svēcēnieks lika sarīkot nākošajā dienā lepnas dzīres, un viņš vēlējās, lai Aldobrandino ar saviem radiniekiem un to sievām ieaicinātu dzīres viņa četrus brāļus ar sievām, piebilstams, ka viņš pats tūliņu došoties brāļus uzaidzināt Aldobrandino vārdā uz mielastu un izlīkšanu. Kad Aldobrandino piekrita visam, ko svēcēnieks vēlējās, Svecenieks tūlīt devās pie saviem četriem brāļiem un pēc daudzām pārunām, kādas nepieciešams tādos gadījumos, beidzot ar neapstrīdamiem pierādījumiem, pilnīgi pārliecināja brāļus, ka tiem jāatgūst Alda Brandino draudzība izlūdzoties piedošanu. To izdarījis, viņš ielūdz brāļus un to sievas nākošajā rītā pie Alda Brandino uz pusdienā. Tie uzticādamies viņa vārdiem labprāt pieņēma ielūgumu. Un tā, nākošajā dienā, ap pusdienas laiku, vispirms četri, te Aldo brāļi, kā pārsti sēru drānās ģērbušies, kopā ar dažiem draugiem ieradās Aldo Brandīno mājā, kurš viņus jau gaidīja. Šeit viņi visu pārējo Aldo Brandīno viesu priekšā, kuri bija ielūgti, lai līdz ar viņiem piedalītos mielastā, nometa zemē ieročus un nodeva sevi Aldo Brandīno rokās, lūgdami piedošanu par to, ko viņi tam bija nodarījuši. Raudādams Audubrandino viņu žēlīgi saņēma un noskūpstīs visus uz lūpām, nedaudz vārdos izsacīja piedošanu par visām tam nodarītajām pāristībām. Pēc tam nāca viņu māsas un sievas, visas sērās dērtes, un Dona, Ermelīna un citas dāmas tās laipni saņēma. Tik labi vīriešas kā sievietes lieliski pamieloja, un mielas tā visu varētu tikai slavēt, ja nebūtu šīs vispārējās klusēšanas kam par iemeslu bija tikko pārdzīvotās bēdas, par kurām atgādināja te daudā radinieku tumšās drānes. Tāpēc daži nosodīja svecinieka nodomu rīkot šo mielustu, un viņam tas nepalika nepamanīts. Un kad nu viņam šķita pienācas laiks aizcīt šo drūmu, viņš, kā jau iepriekš bija nodomājis, piecēlās, kamēr pārējie vēl mielojās ar augļiem un sacīja. Nekā netrūks lai šo mielustu padarītu priecīgu, kā vienīgi te daldo? kuru es jums gribu parādīt, lai gan viņš jau sen atrodas jūsu vidū, bet jūs viņu nēsat pazinuši. Un nometis, ap, nometis apmetni un pārējās svecinnieku drēbis viņš palika zaļos zīdes vārkos un visi viņu aplūko ar lielu, lielo izbrīnu un pagāja ilgs laiks, kamēr tie bija gatavi noticēt, ka tas patiesi ir viņš. To redzēdams, te daudzau sāka stāstīt radiniekiem par notikumiem, kas atgadījušies to vidu un par saviem paši piedzīvojumiem. Tad brāļi un citi vīrieši, raudādami prieka asaras, steidzās viņu apskaut, un pēc tam to pašu darīja arī dāmas, gan svešās, gan radinieces, izņemot vienīgi Donu Ermelīnu. To, redzēdams, Aldu Brandīno jautāja, ko tas nozīmē Ermelīna? Kāpēc tu neapsveic te daudā tāpat kā citas dāmas? Visiem dzirdot, Ermilīna viņam atbildēja. šeit nav nevienas, kas būtu vēlējusies un vēlētos viņu apsveikt ar lielāku prieku nekā es, kas esmu viņam vairāk pateicības parādā nekā jebkura cita, jo ar viņa palīdzības atgūvu tevi. Atgūvu tevi? Taču nekrietnās tēnkas tais dienās, kad mēs apraudājām nogalināto, ko uzskatījām par te daudu mani no tā attura. Uz to Aldo Brandino sacīja. Ei, nu! Vai tu domā, ka es ticu šiem mēnešiem? Viņa rūpes par manu atbrīvošanu vien jau pietiekami labi pierāda, ka tie ir meli. Un turklāt es šim baumam nekad nēsmu ticējis. Aši celies, eju un apskauju viņu. Dāma, kas neko citu nevēlējās, nebija kūtra šai ziņā paklausīt vīram. Tā piecēlās, un kā jau pārējās dāmas bija darījušas, apskāva viņu un priecīgi apsveica. Šī Aldabrandīna augstsardība ļoti patika Tedaldo brāļiem un visiem siņoriem un dāmām, kas tur bija klāt, un no īgnuma, ko bija radījuši sagrākās nevalodas, ļaužu prātos nepalika nemiņas. Tānu, kad visi bija apsveikuši daldo, viņš pats norāva sēru drēbes brāļiem, māsām un svainēm un vēlētiem tiem atnes citas drēbes. Un, kad tie bija pārģērbušies, visi vēl ilgi de dziedāja, dejoja un citādi uzjautrinājās. Tāpēc mīlestībai, kur sākums bija kluss, tāpēc mīlestībai, kur sākums bija kluss, beigas bija jo skaļas. Tad vislielākajā jautrībā visi devās uz te daldo māju un tur ieturēja vakara maltīti. Un pēc tam vēl daudzas dienas, darīdami tāpat, viņi turpināja šos svētkus. Florencieši vairākas dienas skatījās uz te daudo gan drīz kā uz cilvēku, kas augšām cēlies no miroņiem un kā uz brīnumu, jo daudzi pat viņa brāļi savā prātā mazliet šaubījās, vai tas pat ir viņš vai nav. Tie vēl pilnīgi nespēja ticēt un varbūt ilgi nebūtu ticējuši, ja neatgadītos kāds notikums, kur, kurā noskaidrojās, kas ir nogalinātais. Un šis notikums bija tāds. Kādu dienu gar te māju gadījās iet kā no luni te daldo, tie piegāja viņam klāt un sacīja, esi sveicināts, facilijā. Brāļu klātbūtnē te daudā tiem atteica, jūs mani sajaucat ar kādu citu. Kad kā izdzirda viņu tā runājam, tie nokaunējās un lūgdami piedošanu teica, pat tiešām mums nekad nav gadījies redzēt divus viem otram tik līdzīgus cilvēkus – tik ļoti jūs līdzināties kādam mūsu biedram vārdā Facilio no ponu tremoli, kurš pirms divām nedēļām vai mazliet agrāk devās uz šeieni, un mēs nekad neesam varējuši pēc tam uzzināt, kas ar viņu noticis. Protams, mēs brīnījāmies par jūsu apģērbu tāpēc, ka viņš tāpat kā mēs bija kareivs. Te daudo vecākais brālis to dzirdēdams iznāca priekšā un jautāja, kā bija ģērbies šis Facilio. Tie viņam pastāstīja un izrādījās, ka nogalinātais bijis apģērts tieši tā, kā kā Reifi teica. Un tā gan pēc šīs, gan pēc citām pazīmēm noskaidrojās, ka nogalinātais bijis facīlio un nevis te daldo. Un no šā brīža brāļu un ikviena cita šaubas izzuda. Un tā nu te daldo, kam bija, kas bija atgriezies mājās ļoti bagāts, jo projām savu dāmu, un tā, kā dāma vairs uz viņu netusmojās, tad piesardzīgi rīkodamies viņi abi ilgi baudīja savu mīlestību. Lai Dievs dod mums izbaudīt mūsējo.